0: Hello, moi c'est Sarah, je suis la fondatrice du Foodies Gang, une communauté d'amoureux de la food basée sur Bordeaux. Je vous partage mes bonnes adresses sur les réseaux et j'organise des événements pour rencontrer de nouvelles personnes. Ici, dans ce podcast Ramène Ta Grappe, je rencontre des passionnés de gastronomie et j'aborde toutes sortes de sujets food avec pour maître mot authenticité, bienveillance et humour. Alors attrapez de quoi grignoter, servez-vous un verre ou un thé et bonne écoute Hello, bienvenue dans un nouvel épisode d'Un apéro avec. Et aujourd'hui, j'accueille Anaëlle qui est danseuse à l'Opéra de Bordeaux et une membre très active du Foodies Gang. Et elle aime beaucoup la nourriture, d'ailleurs plus particulièrement la pâtisserie, ce qui pourrait sembler, vu de l'extérieur, assez incompatible avec son métier. Et aujourd'hui, elle va nous parler donc de son rapport à la food et au milieu de la danse. Alors Anaëlle, tu es danseuse à l'Opéra de Bordeaux. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours Comment tu en es arrivée là
1: Je suis née à côté de Lyon il y a 23 ans. Et euh, j'ai fait toutes mes études de danse d'abord à Lyon. J'ai commencé dans une petite école euh, à côté de chez moi, l'école du quartier, avec euh, une professeure que j'adore euh, qui s'appelle Delphine. Après ça, euh, j'ai eu de plus en plus envie de, de faire de la danse, d'en faire tous les jours un maximum. Donc je suis rentrée en horaire aménagé euh, au Conservatoire régional de Lyon, à 13 ans, donc j'entrais en quatrième. Comme ça, j'ai pu faire de la danse tous les jours. Et là, l'envie d'en faire mon métier est vraiment venue. Et c'était de la danse classique que tu faisais Oui, ouais, ouais, j'ai commencé par la danse classique. Euh, à partir du conservatoire, là, euh, j'ai commencé à faire un peu de jazz, un peu de contemporain. Ouais. J'ai fait aussi une année de danse irlandaise, parce que ma sœur en faisait aussi. Euh, D'ailleurs, c'est grâce à ma sœur que j'ai commencé la danse, okay. parce qu'elle était passionnée. Elle est plus âgée que toi Oui, ouais. de 9 ans. Donc voilà, j'avais toujours euh, ce modèle, j'allais la voir danser, on faisait des cours de danse dans le salon, etc. <rire> à 16 ans, je suis rentrée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, euh, qui est vraiment une école euh, professionnalisante. Mm -hmm. Et voilà, je suis restée trois ans de plus. Et euh, pendant ma troisième année, j'ai fait quelques auditions euh, pour des compagnies professionnelles. Parce que voilà, pour rentrer dans des compagnies, c'est toujours des concours d'entrée en fait. Donc j'ai testé euh, quelques compagnies qui me tenaient vraiment à cœur, dont l'Opéra de Bordeaux. Et ça a fonctionné, euh, donc... Euh voilà, j'étais extrêmement heureuse d'être prise dans le corps de ballet et, et voilà, ma carrière a débuté ici à Bordeaux et ça fait bientôt 4 ans. Et bah ben bravo, c'est ton rêve de petite fille qui s'est réalisé finalement Oui, mais pas tout à fait, parce que bon, la danse, j'ai toujours adoré ça, voilà, c'était ma passion, mais pendant longtemps, c'était juste l'activité que je faisais en dehors de l'école, voilà, c'était mon, mon passe-temps, mon hobby. Et puis, euh, vraiment, la passion est montée euh, au fur et à mesure des années. Et je pense que de toute façon, petite, euh, je ne réalisais pas que c'était un métier, mmh. que voilà, on pouvait en faire notre profession. Euh, vraiment, j'étais à des années-lumière de ça. Mais après, quand j'ai vraiment euh, voulu faire de plus en plus de danse euh, et que euh, l'idée d'en faire... Euh, D'en faire toute ma vie, en fait, est venue. Là, c'était vraiment un rêve. Mais du coup, plutôt un rêve d'adolescente. J'avais ouais, 12-13 ans. Est-ce que ça correspond justement à l'idée que tu t'en faisais à cette époque-là Oui, plutôt. Parce qu'au moins, euh, j'étais assez grande, assez mature euh, à 12-13 ans pour euh, réaliser les sacrifices que c'était, la difficulté que c'est. Donc voilà, je, je ne partais pas euh, avec un regard de trop petite fille qui peut être complètement... Euh, Comment dire euh... Fantasme, oui, euh, le... le... ouais, c'est et... ça, exactement. Donc voilà, j'y allais avec toutes les informations. Euh, donc au moins, je savais que c'était quelque chose que je voulais vraiment. Puis ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, euh, grâce à Internet, grâce à YouTube, il euh, y a tellement de, de documentaires, de vidéos, de choses comme ça sur la vie du danseur. Donc je passais des heures à regarder <rire> ça. <rire> voilà, donc voilà, j'y allais, euh, allais vraiment... Euh en sachant tout ça.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment se déroule une journée type de danseuse à l'opéra
1: Oui, bien sûr. Donc, on a un peu deux types de journées différentes. La journée de répétition. Là, on commence à 11h. On a une classe, un cours de danse comme tous les matins. Ça, c'est vraiment dans la vie du danseur. Tous les jours, on commencera par une classe, une classe de danse classique, du coup. Avant ça, j'ai très souvent un rendez-vous kiné ou un cours de pilates ou un cours de gyrotonique. Oui, donc tu fais quand même quelque chose avant ouais. 11h. Euh... Oui, souvent. Et puis après, de 13h à 18h, on a nos répétitions. Donc là, le planning varie énormément en fonction des journées. Des fois, on fait toute l'après-midi. Des fois, on a... Une heure par-ci, deux heures par-là, trois heures par-là. Ça change un peu tous les jours et donc pendant ces répétitions, on va travailler, répéter les, les ballets qu'on va danser au Grand Théâtre ou en tournée. Et, et puis après, on a nos journées de spectacle qui sont un petit peu différentes. Déjà, on commence à midi, le cours. Après, on n'a on a que trois heures de répétition de 14 à 17. À 18h, on doit retourner au Grand Théâtre. On, on se maquille, on se coiffe, on s'échauffe, on se prépare pour le spectacle. Et à 20h, la soirée commence. Et voilà, le, le ballet peut durer entre 1h, 1h30 et 3h. Et donc, euh, c'est un autre rythme, mais oui. c'est aussi un peu la, la meilleure partie euh, du métier d'aller sur scène. Oui. C'est euh... l'aboutissement en fait ouais. de tout le travail que vous faites euh, ouais, tous ouais, les jours.
0: Ça. Et malheureusement, ça arrive ouais. qu'on se blesse aussi. Donc, et voilà. oui. On peut sûrement <rire> le voir un peu sur la vidéo, ouais. pour ceux qui regardent. Est-ce que tu peux euh, nous dire comment
1: ça va euh... Eh ben ça va, je fais au mieux. <rire> non, mais de toute façon, la, la blessure, ça arrive dans pff, presque toutes les carrières euh, des danseurs. Hein, ça fait partie euh, des épreuves, des risques. Donc euh, là, actuellement, je porte une botte orthopédique parce que j'ai une déchirure partielle. Donc l'idée, c'est que ça cicatrise. Euh, mais voilà, à la base, j'avais juste un problème inflammatoire et à la cheville gauche, du coup. Et au fur et à mesure... Euh, en compensant, etc., je me mmh. suis fait d'autres problèmes. Des tendinopathies, cette déchirure partielle.
0: Ouais. Donc là, repos forcé, voilà. mais ouais. obligatoire. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu passes le
1: temps Eh ben je cuisine. <rire> ah, très bien, ça Pour moi ou pour les autres aussi, euh, voilà, je teste un peu des, des nouvelles choses. Et sinon, euh, je bookine, euh, je regarde des séries. Euh, je prépare un peu aussi euh, cet été, les vacances... Euh, Qu'est-ce que je fais Non, j'arrive assez bien à, à m'occuper. Là, là j'ai dû rester quelques jours chez moi pour vraiment me reposer. Mais euh, quand je peux sortir, je sors avec des amis, avec le Foodies Gang, <rire> notamment.
0: Donc, tu nous disais que tu cuisinais. Donc, ça me fait la transition parfaite pour qu'on parle un peu de food, oui, oui. puisque c'est notre sujet principal <rire> ici. Euh, J'aimerais savoir, parce qu'on entend beaucoup de clichés, beaucoup de choses sur les danseurs et danseuses, sur le fait qu'il y ait des restrictions alimentaires, un poids à maintenir. Est-ce que tu peux nous en dire plus, toi qui es plongée dans ce milieu-là depuis longtemps
1: Bien sûr, euh, alors déjà euh, j'ai souvent la question, on me demande est-ce qu'on te pèse à l'opéra Non, pas du tout <rire> là, euh, on ne m'a jamais même pesé de ma vie euh, je sais qu'il y a des écoles de danse, euh, notamment l'opéra de Paris où il faut rentrer dans certains critères de taille et de poids quand ils sont petits les enfants, voilà, moi qui n'ai pas fait l'opéra juste le conservatoire, on ne me l'a jamais demandé, okay. malgré tout euh, ça existe, c'est vrai que certains clichés ont, hélas, c'est un peu une part de, de vérité. vérité, parce que il voilà, y a quand même pas mal de troubles du comportement alimentaire dans le milieu de la danse. Mais j'ai l'impression qu'au final, c'est plus chez vraiment les, les jeunes filles, les adolescentes qui grandissent, leur corps change. Et voilà, ça arrive que du coup, il y ait des rapports compliqués avec la nourriture. Mais après, euh, honnêtement, vraiment, pff, la plupart des danseurs que je connaisse sont des vrais gourmands. Ils mangent très bien, il n'y a aucun souci. Parce qu'en en fait, on. On est finalement des, des sportifs de haut niveau, quoi, des, des athlètes. Euh, notre métier, c'est de, de danser. Donc, on, on est constamment en train de se dépenser. Et, euh, et voilà, on a un rapport, du coup, euh, avec la nourriture comme, euh, comme une, une source d'énergie, en fait, qui, qui va nous permettre de faire ce qu'on aime. Finalement, en compagnie professionnelle, euh, c'est plutôt un rapport sain avec la nourriture. Euh, voilà, Je vois que les gens ne se prennent pas trop la tête. Et, et puis après, tout est... C'est un peu une question aussi euh, d'équilibre, savoir doser euh, quand on a besoin d'être euh, plus en forme. La danse pour pouvoir faire ça euh, de la meilleure manière possible, il faut être euh, dans une super forme oui. pour soi et puis aussi pour les autres. Il ne faut pas s'imaginer, euh, c'est pas comme dans Black Swan. Euh... <rire> Est-ce qu'on demande
0: quand même de maintenir
1: une certaine forme Oui, quand même. Oui, oui, ouais, ouais. mais, mais ça, je pense que on l'a tous intégré depuis petit, en fait. Euh, et on est tous euh, autonomes là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'on signe dans le contrat, par exemple. Mmh. Et, et puis, normalement, voilà, si, si on danse, si on est en bonne santé, euh, si on prend soin de soi, etc., je pense que les, les choses vont tout seul, mmh. seules. Euh, parfois, on a besoin peut-être un peu d'aide, on peut faire appel à un nutritionniste pour se faire aider, euh, s'il y a quelque chose à changer... Euh. Où, euh, moi, par exemple, euh, en ce moment, je suis suivie par une naturopathe mmh. qui veut se spécialiser euh, dans le suivi des danseurs. Donc, c'est hyper intéressant de travailler avec elle. Elle s'appelle Marie Brun. Et, euh, et voilà, chacun est un petit peu euh, autonome au final pour, euh, voilà, pour être dans sa meilleure forme possible. Ok. Est-ce qu'il y a des choses quand même que tu t'empêches de manger Non Non, ouais. J'ai pas du tout d'aliments ouais. interdits ou, ou quoi que ce soit. Après, il y a des choix que, que je fais, mais pas forcément. Euh, Plus pour la bonne santé, ton ouais. bien-être que pour la danse ou... C'est ça, ouais. exactement. Ou même pour une question aussi euh, d'environnement. Euh, okay. Voilà, j'essaye de pas trop, trop consommer de, de protéines animales, oui. de du coup faire des alternatives végétales. Euh, et puis j'essaye de vraiment aussi faire la différence entre les moments qui sont plaisirs. Mmh. et puis les moments où là par contre euh, je, vais, je vais me nourrir plus pour euh, ma performance c'est un équilibre un peu à, à trouver le corps
0: c'est quand même l'outil de travail ouais. des danseurs mmh. donc on y accorde quand même de l'importance justement pour le côté performance peut-être un petit peu aussi euh, esthétique est-ce mmh. que tu as des conseils pour euh, Ré, trouver un équilibre mmh. pour avoir justement une vie saine euh, sans tomber dans des excès, que ce soit euh, l'un ou l'autre, hein, ouais. soit restrictif, ouais, soit ouais. l'inverse, euh, et en continuant à, à se faire plaisir Comment ouais. est-ce que toi, tu as un peu trouvé ton équilibre
1: Déjà, c'est pas facile à trouver, <rire> j'ai envie Mais de dire, oui. l'équilibre. Surtout qu'au final, la vie du danseur, euh, c'est n'est pas toujours régulier. On a des périodes de spectacle, des périodes de répétition, donc c'est n'est pas le même rythme, etc. Donc quelque chose, moi, qui m'aide beaucoup, c'est d'essayer d'écouter un maximum les signaux qui m'envoient. Et en même temps, comme tu l'as dit, de manger assez, parce que des fois aussi le fait de danser beaucoup, ça peut couper un peu l'appétit. Mais il ne faut pas se faire avoir, parce qu'il voilà, faut maintenir une énergie qui est assez élevée pour pouvoir faire tout ce qu'on fait. Quelque chose qui m'a bien aidé, moi, je trouve, c'est de penser à qu'est-ce qu'on peut ajouter à son alimentation plutôt qu'enlever. Okay. Donc par exemple, euh, ajouter plus euh, de fibres avec des fruits, des légumes qui vont nous apporter du coup plein de vitamines, minéraux, antioxydants, ce genre de choses. Ajouter euh, assez de protéines pour, euh, voilà, pour euh, la récupération, pour le muscle, etc. Et puis aussi ajouter du coup euh, du plaisir aussi. Euh, avec des, des petites choses euh, du quotidien euh, qu'on aime. Ouais,
0: mmh. donc tu as vraiment étudié les aliments pour comprendre de leurs bienfaits mmh. et pourquoi tu devrais les intégrer ouais. et ça, ça te donne envie finalement de les consommer euh, ouais, ça. tous les jours. Ouais, ouais. C'est génial, comme ça je peux faire la pub pour mes autres épisodes de podcast <rire> <rire> où okay. je détaille les bienfaits des différents aliments et... Ouais. Euh, et moi, je trouve ça intéressant aussi parce que ouais, je trouve ouais. que ça donne du sens à ce qu'on met dans son corps mm. et, euh, et ça donne envie de consommer des, des aliments qu'on ne ouais, consommerait peut-être pas. Et on trouve du plaisir aussi dans une alimentation variée, et équilibrée. Mm. Et ce que tu disais tout à l'heure que j'ai relevé et que mm. je trouve intéressant, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être suivi, que ce soit par mm. un nutritionniste ou un naturopathe, parce qu'on a tous besoin d'un coup de pouce pour, bah, pour connaître nos besoins, mm. euh,
1: apprendre ce qui nous correspond, ce qui nous convient ou non. Mm. Oui, complètement. Et même si, même si c'est que pour un temps, voilà, de, juste d'avoir les clés pour après euh, pouvoir faire soi-même, euh, mmh. trouver euh, ce qui nous correspond et voilà, pouvoir, euh, pouvoir trouver cet équilibre, justement. Mmh. Euh. Et être
0: autonome après, ouais, par euh, ensuite, toi. Ouais, Il me semble que tu aimes particulièrement la pâtisserie. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est venu cet intérêt
1: bah, il est venu depuis vraiment euh, toute petite, parce que autour de moi, je voyais beaucoup de monde cuisiner. Euh, ma mamie, ma maman, ma sœur. Et euh, j'ai souvenir vraiment de, de participer depuis très très jeune. J'aime bien tout ce qui est un peu euh, créatif, mais aussi, euh, je me souviens, euh, les, mêmes, les mathématiques, par exemple, et mine de rien dans la pâtisserie.
0: Bah, ah oui, c'est vrai, vrai. Enfin, vu comme maths. ça,
1: ouais. moi qui cherche toujours une utilité au maths. <rire> c'est c'est vrai, bien et comme j'ai toujours euh, été plutôt voilà, à l'aise avec les nombres, etc., euh, de peser, de suivre une instruction, une recette, euh, c'était assez... Voilà, j'aimais bien ça. J'ai eu ma période aussi euh, un petit peu plus, un peu plus âgée quand j'étais jeune ado, euh, cupcake. <rire> ah bah oui, forcément, on y, est pas, ouais, de... on y est tous passé. Euh, ouais, donc... Donc, euh, Je pense un peu par ça que j'ai commencé à vraiment faire de la pâtisserie toute seule, comme, comme une grande et puis euh, une amie de mes parents euh, de, de longue date euh, s'est lancée dans les cours de pâtisserie donc j'en ai fait aussi euh, avec elle génial ouais. c'était ah, euh, ouais, super, vraiment euh, hyper pro et tout euh, et j'adorais, c'était un peu sous forme d'atelier j'adorais y aller j'en ai fait pas mal et puis, euh, et puis voilà au fur et à mesure euh, du coup j'ai continué à en faire en fait de mon côté euh, et puis euh, quand on commence à amener une, deux, trois fois un gâteau mmh. à une soirée ou pour, euh, pour quelque chose, euh, voilà, les gens repèrent. Et au final, euh, maintenant, à chaque fois, je m'occupe du dessert presque. Oui. C'est <rire> un peu ça. Mais c'est bien parce que du coup, c'est quelque chose qui te fait plaisir ouais. et qui tu fais plaisir aux autres ah, en ouais, même ouais, temps. Il y a un échange euh, grâce mmh. à ça. Oui, même, même maintenant, quand je fais de la pâtisserie, euh, c'est un peu un moyen de... De détente, de décompression. Euh... Malgré le côté très rigoureux de la pâtisserie Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Puis j'aime bien euh, faire des jolies décos, ah. ouais, ouais, soigner la présentation. Donc c'est peut-être le, le côté plus créatif, justement, oui. aussi qui me plaît. Mais, mais ouais, non, euh, bon, des fois je fais des ratés et du coup je suis un peu frustrée. Mais... <rire> ouais, ça arrive à tout le monde, hein, ouais, faut bien avoir des... Ça arrive souvent au final. Hein. Mais, mais non, c'est quand même quelque chose dans, dans lequel, ouais, je m'éclate.
0: Après, peut-être que ça arrive aussi parce que euh, tu apprends, tu mmh. testes des choses, ah euh, ouais. tu testes des choses aussi sans recette, s'il me semble, un petit ouais, peu, euh, peu mélangé. Ouais, Forcément ouais. qu'il va y avoir des, des échecs. Non, <rire> Forcément. Mais c'est très bien de
1: tester. C'est ça, il reste, c'est moi qui les mange, tant pis. Oh, bon, je, en fait ouais, je suis sûre qu'en plus tu es dure avec toi. mais je suis que dur avec toi même et que c'est sûrement très très bon. Ouais, ouais. tu es peut-être un peu perfectionniste
0: voilà, parfois, un voilà, peu on y vient.
1: Mais... <rire> c'est
0: vrai. Et d'ailleurs, il me semble que tu as une anecdote à nous raconter ouais. parce que tu es passée à la télé grâce à l'opéra un petit peu et grâce ouais, à la pâtisserie euh... Aussi. En, tout, en quelque sorte. Voilà, je te
1: laisse Et rapporter. oui. L'année dernière, du coup, en juin 2022, je pense que tu connais Top Chef et Objectif Top Chef surtout. Donc euh, l'émission où euh, ce sont, je crois, des, des apprentis sont... et des amateurs en fait qui se présentent pour pouvoir faire euh, Top Chef, mm -hmm. le vrai Top Chef. Le tournage de l'édition de cette année euh, se passait à côté de Bordeaux. Et en plus, il était un petit peu euh, encadré par Philippe Echebest qui a son restaurant euh, dans les murs de l'Opéra de l'Opéra de Bordeaux, qui s'appelle d'ailleurs Le Quatrième Mur. et euh, Cette année, pour Objectif Top Chef, ils voulaient inviter un peu des, des gens de métiers différents pour venir déguster euh, les, les recettes des candidats. Et donc, ils ont fait appel à l'Opéra pour savoir s'il y avait des danseurs motivés pour venir euh, sur le tournage. Qui dirait non, sérieusement ah ouais. <rire> ouais, on, on est deux, trois, beaucoup aimé euh, la cuisine, la pâtisserie... Euh, avec mes collègues, et du coup, euh, tout de suite, on était euh, hyper, euh, hyper motivés. Quoi. On, a, on a tout de suite dit oui. Et donc, on a passé une journée là-bas, euh, et euh, c'était vachement, vachement bien hein, d'aller un peu dans les coulisses euh, de l'émission. Euh, et donc, voilà, on, on, était, euh, on était là pour déguster, et pour mettre un peu au défi les candidats. Donc là, le défi, c'était de réaliser un dessert euh, léger et gourmand, et sans sucre euh, raffiné donc avec des sucres naturels, etc., pour que justement on puisse euh, les manger même, euh, même avant un spectacle, même avant de danser, sans, okay. sans avoir euh, le, euh, voilà, le coup de mou qu'on peut avoir après avoir mangé un truc bien, bien gras et sucré. Oui. Et c'était hyper, euh, hyper bien, hyper intéressant. Vous les avez vu pâtisser ou vous avez juste... Un petit côté, Ouais Oui, ouais, on s'est on baladé un peu euh, au milieu des candidats qui cuisinaient, mmh. on, on leur posait des questions et tout. Et après, on a dégusté et on a choisi notre dessert préféré et tout.
0: Ah, oh, c'est trop euh... bien. C'est trop cool comme expérience.
1: Ouais, non, c'était chouette. On était en, en costume de danse, du coup. <rire> <rire> Les pointes aux pieds dehors, dans le, dans le gazon. <rire> ouais, ouais, voilà. Fallait, fallait venir avec la, la tenue, quoi. Mais non, on a bien rigolé aussi. Puis, ouais, c'était ouais, une belle été. journée. Ouais, mmh. C'était une belle expérience. Ouais.
0: Merci d'avoir répondu à toutes ces questions.
1: Merci Je ne sais pas si tu as toi. quelque
0: chose à ajouter
1: non, je crois qu'on a fait quand même un, un bon petit tour de, ouais, de tout ça. Euh, vive la food
0: <rire> On est d'accord. Et bah écoute, on va finir par la question un peu rituelle des oui. épisodes Un Apéro Avec. Ouais. Est-ce que tu as une bonne adresse à nous partager De n'importe quoi, hein, pas forcément ouais. pâtisserie, hein, ça peut être ce que tu veux.
1: Alors J'ai tout de suite pensé euh, à un, une adresse en particulier euh, qui est pas loin du Grand Théâtre justement. Ça s'appelle euh, Kuro Espresso Bar. Okay, c'est oui. un petit coffee shop un peu caché euh, et vraiment c'est une tuerie et euh, je crois que j'y passe au moins une fois par semaine. Euh... Ah ouais. ouais, ouais. C'est un spécialiste
0: du café. Oui. Oui c'est ça.
1: Mais il y a aussi des, des pâtisseries un peu de salé euh, et voilà le, eh ben, le gérant testé. Pascal est adorable donc je recommande <rire> très bien. Ouais. C'est pas tombé dans l'oreille de, de
0: four. <rire> ok mais écoute je l'ai jamais testé encore donc mm. euh, j'irai j'irai. Un grand merci à Nell de nous avoir accueillis dans ton salon pour ce petit apéro. Et j'espère que les auditeurs et spectateurs auront appris quelque chose sur, aussi. Ouais, sur ouais. le milieu de la danse et un peu plus loin des clichés que, que ce qu'on peut penser. Et puis, euh, puis voilà, je vous retrouve dans un prochain épisode. Et puis bonne journée. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis et à noter ce podcast. Si vous aussi, vous avez un métier ou une passion pour la food et un sujet que vous souhaitez aborder avec moi, alors n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse contact at lefoodiesgangbordeaux.fr. Et pour en découvrir plus sur le Foodies Gang, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou sur notre newsletter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode ou lors d'un date des foodies. Bye